0: Avant de commencer cet épisode, laisse-moi te parler de mon partenaire. Nevu Matrix, la nouvelle matrice pour réussir ensemble. C'est grâce à eux, si je peux, vivre mon rêve de partager toutes ces belles aventures parmi les distilleries du Québec. Clique sur le lien en bas. Toi aussi, tu mérites de vivre ton rêve. Bonjour tout le monde, ici Patrick Tosignan pour découvrir les distilleries du Québec. Aujourd'hui, je reçois le grand Peter McCaslin. Euh, la semaine passée, vous avez vu la distillerie McCaslin, c'est son ancienne brasserie. Et puis maintenant que, que tu es un peu à la retraite, tu as un beau projet de retraite, c'est faire ses spiritueux. Si vous aimeriez savoir plus sur d'autres distilleries qui s'en viennent, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Mettez un pouce en dessous de cette vidéo pour pouvoir euh, encourager Peter. Et puis, on se retrouve tout de suite après l'intro. Pendant que j'habitais en Europe, j'ai pu visiter plusieurs distilleries dans différents pays. J'ai goûté de merveilleux produits issus de savoir-faire ancestral. À mon retour au pays en 2006, on comptait sur les doigts d'une main les distilleries québécoises. Heureusement, les lois ont changé et maintenant, des dizaines de passionnés peuvent inventer les alcools du terroir. Je suis Patrick Tousignan et je vous invite avec moi à découvrir les distilleries du Québec. Bonjour, Peter, ça va bien? Ça va très bien, merci. Oui, nous, on s'est déjà croisés quelques fois parce que tu pas très loin de chez moi, à Sauton. Et puis, euh, à chaque fois, c'est toujours un plaisir de jaser avec toi. Fait que je suis content de te recevoir dans le show aujourd'hui.
1: Oh, merci beaucoup. C'est un plaisir pour moi d'être ici.
0: Non, on l'entend à ton accent. Normalement, tu parles plus anglais un petit peu. Tu as des origines
1: écossaises, c'est ça? Euh, ben, je suis, en fait, moi j'étais né à, à la Chine, la ville de la Chine à Montréal. Mais mon père était, était né à, à Paisley. Proche de Glasgow, en Écosse. Alors, euh, la, famille, la, la famille écossaise arrivait ici en 1920.
0: Tu as commencé avec la brasserie McCaslin, donc la brasserie à ton nom. Ça fait plusieurs
1: années, combien de temps tu étais dans la brasserie? Oui, oui, j'ai commencé ça en 1988, puis j'ai vendu ça en 2013. Ça, euh, so, oh, c'est 25 ans, plus ou moins. Euh, ah. Et euh, c'était toute une aventure, beaucoup de fun. J'ai, j'ai eu énormément de plaisir dans cette industrie-là.
0: Et puis, quand tu as vendu la brasserie, tu t'es dit non, c'est pas vrai que ma carrière va finir là puis que je vais juste jouer au bridge ou quelque chose comme ça. Tu t'es lancé dans les spiritueux. Donc, tu as fait en premier, le pro- premier produit que tu as lancé, c'est le Holly Smoke, un gin avec du houblon que tu produis chez toi, le houblon, c'est ça?
1: Oui, c'est ça, c'est, j'ai un très, très petit houblonnière ici. Uh, je pousse assez uh, pour, pour le gène uh, Le gin, c'est un des éléments de, excusez-moi, les houblons, c'est un des éléments dans le gin, uh, le holy smoke, et uh, ça donne un certain caractère. C'est des, des houblons cascades uh, qui ont un certain uh, goût uh, et, et, et arôme uh, citronné, disons. Euh, et ça, ça donne un certain caractère à, à la djinn que j'aime.
0: Puis comment tu as développé l'idée de euh, te lancer dans les spiritueux après la bière? C'est où ça t'est venu cette idée-là?
1: Effectivement, euh, j'ai, euh, j'ai, j'ai eu euh, l'idée de, d'être impliqué dans les spiritueux euh, depuis les années. Euh, j'ai commencé euh, officiellement, j'ai créé la compagnie de la distillerie en 2007 euh, Je n'ai pas eu euh, à l'époque assez de temps de, de développer ça. Euh, Je n'ai pas vraiment commencé à euh, développer les marques jusqu'en 2016. Euh, et, euh, euh, mais c'était toujours euh, une idée. Vous savez que, comme un Écossais, j'ai, euh, j'ai toujours aimé le, le, les whisky écossais. Euh, c'était une partie de ma patrimoine. Aussi les parties de la patrimoine des Québécoises aussi. Il y a beaucoup de d'Écossais ici. Alors euh, euh, pour moi, là, c'était toujours intéressant de, de développer les produits spiritueux. Le gin était le premier produit, évidemment, parce que euh, c'était assez vite à faire. Dans le cas du, des deux whisky, ça prend au moins trois ans en balik. Euh, évidemment, euh, celle que j'ai lancée récemment le Holy Smoke, excusez-moi le le, le, le Whiskey était déjà vieillé, proche de quatre ans en barrique avant que c'était lancé. Bon. Et, et j'ai d'autres idées, alors c'est pas fini, cette affaire-là. Euh, on va faire d'autres choses intéressantes.
0: Fait que ça, on rentre dans la fabrication de ton gin, tu as fait plusieurs tests avant d'arriver à la recette actuelle du Holy Smoke. Et puis Holy Smoke, ça vient de l'encens, parce que c'est un des aromates que tu utilises, c'est l'encens, mais ce n'est pas fumé, c'est pas un whisky, f- un, un gin fumé, c'est vraiment l'encens qui est utilisé comme aromate. Est-ce que tu veux nous en parlé?
1: Oui, bien, peut-être que ça ne donne pas exactement la meilleure impression On les smoke C'est plus un, un joug euh, sur les mots euh, que vous avez dit. Euh, le caractère de fumer n'est pas là. Uh, c'est plus un produit citronné, sucré, uh, avec les arômes uh, de, de coriandre, de doublon. Uh, nous avons les, uh, uh, les, les racines de la dedans. On a plusieurs choses et ça donne uh, une, une uh, panoplie, si on peut dire ça, de, 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 des arômes et des, et des caractères dans la bouche. Alors, c'était beaucoup de fun de faire ça et j'ai fait ça avec Jean. François Thierry, qui était euh, le maître du théâtre euh, à Oshlag à l'époque. Euh, il était un, un, un ami de moi depuis des années. Alors moi et Jean-François jouaient avec un très petit alambuc donc, euh, euh, à, à Oshlag Et euh, nous avons joué avec les, les ingrédients. Euh, alors c'était beaucoup de fun de faire ça. Et
0: puis l'idée d'arrêter sur l'encens, ça s'est passé comment?
1: Um, ben, nous, avons, nous avons considéré un gros liste. Nous avons fait essayer la safran dans une de nos jeans, de, de, des patchs expérimentales. Il n'a pas fonctionné. Alors nous, cherch- nous avons voulu avoir quelque chose historique euh, avec les racines euh, très, euh, dans la médecine et la religion, évidemment et toutes sortes de domaines qui sont très, très, très profonds. Alors, euh, c'est quelque chose que Jean-François a suggéré. Et j'ai dit, ben, pourquoi pas? Euh, Vous savez que c'est comme un un genre de... Comment comment on peut décrire ça? Euh, Vous savez, les les, les petits euh, cristals de cuil qui sont sur les pins, Ici, dans nos forêts, euh, effectivement, euh, les murs les, les, les et, euh, et l'encens sont le même type de choses qui viennent des, des gens de, de pain de pas exactement de pains très vieux, euh, dans le Moyen-Orient. Alors, ils sont, euh, c'est intéressant, c'est juste quelque chose d'intéressant. Euh, et le caractère euh, est complexe. Mais c'est un mariage des, des savants complexes qui vient de ça avec le caractère des autres ingrédients que j'ai mentionnés tantôt. J'ai, j'ai oublié de mentionner les couleurs du citron qui sachez qu'ils sont là. Alors, nous avons 10 ingrédients dans le gin. Alors, c'est. Et c'est, c'est super bon. Et les nouvelles patinages. je ne peux pas mentionner, je ne veux pas mentionner le nom encore. Euh, il fait un très bon job et la qualité euh, de produit euh, ressemble à celle de Hochschlag. très prochement. Euh, je suis très, très content.
0: Bien, on va en parler justement du processus de création. Euh, là, tu as deux whisky qui étaient en vieillissement, un single malt de vraiment euh, inspiration écossaise et puis un rail plus canadien un peu. Là, on va parler de ton single malt qui est en succursale en ce moment. Euh, comment ça s'est passé où est-ce que tu as trouvé tes céréales Euh, est-ce que tu as participé à la fermentation aussi ou plus à la distillation comment ça s'est passé
1: tout ça Bon, euh, il faut dire que avant le gin le gin n'était pas le premier produit dans ma tête le premier produit c'était toujours le whisky parce que comme comme j'ai dit tantôt euh, c'est un produit que que j'aime personnellement j'aime le gin aussi mais, mais honnêtement, je n'étais jamais un gros consommateur de gin. Euh, j'étais toujours plus intéressé de créer un whisky euh, qui ressemble à whisky qu'on trouve en Écosse. So, ça, c'était le premier bout quand j'ai eu les réunions avec Jean-François Thuret il y a des années, il y a des années euh, chez Hashlag. Et euh, ça, c'était le premier bout. Euh, le rye était la aussi. Ça, c'est euh, un produit qui est typiquement canadien. So, euh, pour moi, euh, euh, c'était un autre élément un autre euh, dans mes dossiers de produits. So, le whisky, oui, comme vous avez dit, c'est, encore, c'est maintenant dans les magasins. On a on trouvé ça en 1967 euh, sous Cassandre maintenant. Euh, quand j'ai brassé ça, euh, j'ai décidé d'utiliser les malts qui viennent d'une de, de euh, noterie qui est proche de la frontière écossaise. C'est-à-dire que j'utilise euh, les malts qui viennent de la région des, et par un producteur qui fait la production pour les gros distil, et petites distil, euh, distilleries écossaises. Euh, et j'ai aussi, la deuxième chose que j'ai décidé, c'est d'acheter des mâles euh, tourbées. Euh, on ne trouve pas euh, les produits tourbés ici au Québec. Euh, vous savez que qu'une malle tourbée, c'est fait par le processus de maltage. Euh, Je n'ai aucune idée à quelle profondeur vous, vous voulez parler de ça, mais vous savez qu'on pousse les grains. Euh, les grains, à certains moment, à un certain moment sont, sont mis dans l'eau. Euh, le jeune plante commence à pousser. On laisse tomber l'eau. Pendant cette période de temps, quand le petit grain pousse, ça change les, les, l'amidon dans le grain, à les, 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 les sucres complexes. Et après ça, après on laisse tomber l'eau, on met ça. Où, euh, on chauffe les grains, où, euh, euh, ils sont rôtis à un certain niveau. Dans le cas d'une mer tourbée, ils utilisent euh, le bacane de tourbe euh, pour sécher les grains. Alors, évidemment, ça laisse un caractère de tourbe dans les grains. Et évidemment, dans le processus, processus de destillation, euh, ce caractère. Est toujours là. Sur so, un produit euh, tourbé, euh, c'est intéressant que vous savez, quand on met euh, on, de la façon qu'on crée un, un, un whisky, on fait, euh, 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 je vais utiliser le mot marche euh, avec les grains, on, on sépare les grains de le liquide sucré. Euh, euh, ça, c'est euh, avec un caractère assez sucré pas tellement intéressant dans le, dans le cas de celle-là, il y a aussi un caractère de tourbe, un caractère de fumée. On met ce liquide-là dans l'alambic. On destille le produit. Dans le process de distillation, ce n'est pas un liquide ambré qui sort. Hein? Peut-être, euh, fréquemment, le monde pensera oh, Oui, le qu'on c'est le whisky et d'autres produits, ont beaucoup de couleurs, mais ce n'est pas ça. Effectivement, ça sort de, dans les olympiques, clair comme de l'eau. Mais dans l'alcool, on a le caractère du grain. On a le caractère, dans notre cas, du tourbe. On met cette liquide-là dans le barrique. Dans mon cas, j'ai décidé d'acheter des, des barriques de, de bourbon. Ça, c'est typique pour les écossais. Il utilise le deuxième, c'est le, il parle de First Refill bourbon barrels, c'est-à-dire que c'est de, de, déjà utilisé pour trois ans pour euh, maturer du bourbon aux États-Unis. Après ça, c'est moins, euh, le caractère du, du bois, c'est moins fort, euh, mais on, on, on met du whisky dans ça. Et le processus de maturation dans les barraques, euh, euh, En général, ça prend beaucoup de temps. Euh, Ça change dans une période de six mois. Oui, ça commence à changer. Dans un an, ça change. Dans mon cas, j'ai goûté ça chaque six mois. Euh, J'ai eu seulement quatre barriques de ça. Alors, j'ai goûté chacune. Et euh, dans le printemps passé, j'ai goûté les quatre. J'ai fait les mariages des barriques, une, euh, mélanger les quatre ensemble. Une était beaucoup plus de caractère qu'une autre. C'est intéressant, ça. Et euh, j'ai décidé de mettre les quatre ensemble, de créer un, un mélange euh, de, de whisky de single malt comme ça. évidemment c'était 67%. En quoi, ça c'est euh, ça, c'est beaucoup plus haut. Euh, on peut, évidemment, on peut vendre ça à ce niveau-là, mais pour moi, ce n'est pas buvable à ce niveau. C'est, c'est juste trop désaltérant et aussi, c'est trop fort en caractère. So, nous avons décidé de mettre de l'eau tranquillement pas vite dans le whisky jusqu'à nous avons un liquide de 43 Et ça, c'était le, le pourcentage que j'ai voulu euh, et je suis très content avec ce produit. C'est encore jeune. Euh, j'ai, les, euh, j'ai, j'ai les bouteilles du whisky dans mon, dans mon caravan ici, à la maison qui était distillée en 1969. Ça, c'est un vieil whisky. Il était déjà 20, entre 20 et 25 ans dans le barraque. Alors, dans le cas de le mien c'est, c'est assez bref, hein? 3-4 ans, pas, loin, pas long, mais... Euh, je suis très, très impressionné de la façon, de la façon que le produit a euh, évolué dans cette période de quatre ans. Et, effectivement, c'est comme un, un produit du Québec avec un, caractère, un petit caractère avec euh, la fameuse euh, euh, fleur d'Écosse, vous savez. Ça, c'est la fleur d'Écosse. OK. Hein? C'est, on trouve, Mais ça, c'est, un, ça, c'est un, un, une fleur que nous trouvons dans nos champs ici, dans le sud du Québec. Euh, c'est, mais en tout cas, ça, 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 c'est la fleur du Québec, euh, des, des Alors, j'ai décidé de maçonner sur l'étiquette le, sur le juste pour indiquer que oui, c'est un produit qui vient d'ici avec un héritage qui vient d'ailleurs. Et puis, parce euh, que c'est... Cette... pas trop long.
0: Non, c'est, c'est très bien parce que justement, le côté tourbé, euh, c'est intéressant de savoir d'où ça vient. Parce que oui, on l'entend en fumée, tourbée, mais comment le processus ça se passe? Mais là, tu as bien expliqué, c'est pendant le maltage, pendant le, le réchauffement des grains là, pour qu'ils pour qu'il germent vraiment, pour qu'ils qu'il changent la molécule de sucre en molécule de sucre plus fermentible. Mais c'est là qu'en en chauffant avec la mousse de tourbe, la fumée va aussi dans le grain, puis là, ça imprègne le grain. Quand on fait le mâche après, là, l'eau, le, le liquide sucré va goûter aussi la fumée. Et puis même, côté d'ithier, on a encore un soupçon de fumée après, mais il n'est pas, pas énormément fumé. Moi, normalement, j'aime moins les côtés
1: fumés, et puis celui-là, il y a un bel équilibre. Hein. Oui, non, c'est ça, c'était l'idée, c'est de créer un caractère tourbé, mais pas tr- mais, mais, mais pas trop. Euh, parce qu'on ben, a les gens qui adorent les, euh, les whisky hyper, euh, hyper euh, tourbés. Ce n'est pas mon goût à moi. Là. Et aussi, même à 43%, là, vous, pouvez, vous pouvez sentir le liquide sans goûter. C'est, 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 c'est une autre chose qui qui me surprise un peu. J'ai passé, oui, moi et Hélène, a passé deux semaines en écosse sur la petite île de où on trouve, euh, je crois que c'est huit distilleries maintenant. Et nous avons visité tout, toutes les distilleries. Là-bas, on ne boit pas le, 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 le whisky straight. On met jusqu'à, ça dépend évidemment, mais là-bas, ils mettent jusqu'à 50 de l'eau dans le whisky. So, l'idée de prendre ça straight là, à 100 quand il arrive dans l'horaire, pour ceux et celles qui habitent dans les communautés qui produisent les meilleurs une des, ouais, les meilleurs whisky au monde, ce n'est pas la façon qui, qui prend ça. Ils mettent de l'eau. Parce que de l'eau, ça donne une autre grosse surprise. Euh, maintenant, à ma année, c'est un peu alcoolique, pas trop. On a un peu du tour, mais pas trop. Un peu sucré. Possiblement, oui, on peut trouver d'autres éléments. Ça dispense votre palette. Tout le monde trouve certaines choses. Les... Euh, les fruits séchés, les noix. Un des, une des miracles d'être, d'être humain, c'est le fait que chacune a une, une palette qui ne, ne, n'est pas la même que la personne à côté de vous. Alors, vous pouvez, vous pouvez goûter des choses que la personne à côté de vous il, 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 il ne goûte pas ça c'est intéressant. En tout cas, pour moi, euh, je mets un peu de l'eau. Ça c'est un, un, un petit bouteille de l'eau qui vient d'Écosse, qui vient d'Isla. Alors c'est, c'est de l'eau sur l'île. Euh, et le, si vous avez avez la chance de visiter cette île-là, toutes les petits euh, les petits palais de rivière, les petits euh, ruisseaux qui passent dans les champs. Euh, ils, ils sont dans la tourbe. Alors, quand, quand, les petits, quand, les, quand ils, ils sortent vers la mer, ils sont la, la couleur du thé. Et ça, c'est la tourbe qui est a dans l'eau. Évidemment, c'est, c'est organique. So, quand je mets l'eau qui vient de Dans mon whisky, ça donne un autre élément. Mais on peut utiliser de l'eau de anywhere. Mais la chose qui est importante, utiliser pas l'eau qui vient de la ville qui utilise du chlore dans le système de filtration. Parce que du chlore là, c'est juste trop fort. Donc on met juste quelques gouttes de l'eau et on trouve que l'arôme a changé et le caractère d'embauche est beaucoup plus ouvert.
0: Ça parce que la goutte d'eau va aller choquer un peu les molécules puis les ouvrir pour laisser les arômes là, s'ouvrir un petit peu plus. C'est vrai qu'il n'est pas, c'est même straight, là, il n'est pas fort en bouche. 43%, il est doux. Il y a un beau petit côté là, caramel, comme tu disais, qui a l'impression de sucre, mais ce n'est pas sucré. Puis, pas trop tourbé, parce que c'est, c'est, je savais que tu m'avais parlé il y a trois ans que tu voulais faire un tourbé. Puis je disais, oh, on, on va goûter, on va voir. Puis finalement, il y a un bel équilibre. Puis, c'est, la céréale est plus présente que juste le côté fumé. Oui.
1: Donc, Évidemment, si on laisse le même liquide dans les baraques pour un autre 5, 10 ans, ça change de caractère. Euh, ben, mais pour un produit euh, si jeune que ça, je suis très, très, très fier de ça. Je suis très, très heureux. Euh, bon, en tout cas, mais peut-être, peut-être c'est la c'est goût à moi. J'aime ça. <rire> mais euh, euh, juste ça avec un livre, avec un peu de musique à côté, un drame de whisky comme ça. On prend ça tant que moi pas vite. On saveur ça. Ça, c'est du whisky. Ça, c'est l'histoire du whisky. Le, euh, le gin, non? oui, ok, on peut prendre ça straight. On fait, mon euh, gin, on peut euh, boire sans, sans mettre ça sans, dans un gin tonic. Mais c'est bon, un gin tonic. Mais évidemment, le moment qu'on met du citron ou des, dans le verre avec, euh, avec du tonic, avec du glace, avec le gin, le caractère de gin, c'est beaucoup moins évident. Dans le cas du whisky, on peut faire des rabots et on peut faire euh, toutes sortes de, de, de cocktails avec. Mais pour moi, là, Ma façon de préparer, c'est juste un petit peu de l'eau. Et ça, c'est pas le faire. pas moi.
0: C'est dans les premiers au Québec qui ont sorti leur whisky. Il y en a plusieurs qui sont déjà en vieillissement, mais qui ne sont pas prêts. Euh, puis c'est un guess, un peu, on met ça dans un baril, puis on va voir combien de temps ça va prendre avant d'être prêt, avant d'être bon. Puis toi, mais ton 4 ans, il était satisfaisant pour toi.
1: Puis pour moi aussi, il l'est. Là. Donc, euh, chapeau. C'est très important de, de aimer un produit. Oui, on peut toujours aimer la mythologie. On peut toujours aimer le marketing fait par les ghostwrites comme Diageo. Euh, C'est extraordinaire. Ils il, il donnent des, des histoires magnifiques. Euh, mais euh, effectivement, le seul, le seul test, est-ce qu'on aime ça ou est-ce qu'on n'aime pas ça? Et c'est possible qu'on peut aimer une grande variété de whisky. Euh, Si on prend un un Uncintoshin, qui était à Lowland whisky, qui était préparé proche de Glasgow, Glasgow, c'est un produit tellement différent que ça et de les produits qui viennent du nord en Écosse ou des îles en Écosse. Euh, C'est comme les Irlandais, c'est euh, un produit double distillé, ça change le caractère effectivement euh, de la produit finale. Um, so chaque, chaque whisky prend son voyage, son aventure. Euh, dans le cas de la mienne, l'aventure était à Hochlega, mais <rire> Et puis là, il te
0: reste en fût euh, un rye whisky. Est-ce que c'est 100% rye ou tu as joué une recette
1: avec un peu de maïs et tout? Le rye, le rye était fait euh, ça, c'est un autre produit, hein? c'est un autre processus. Euh, j'ai parlé tantôt, euh, on fait un whisky, on, on sépare les grains de la liquide de la moue. Euh, dans le cadre du euh, rail, on a utilisé euh, le rail du Québec, raw, c'est-à-dire que c'est les grains pas grillés, pas, pas maltés, juste le produit qui, qui vient de la nettoyés euh, des, euh, des, des, des petits euh, roches et, et, et tout. Euh, et on, on, euh, on écrase ça, on mélange ça immédiatement avec de l'eau et on la fermentation sur grain. On parle de fermentation sur grain. Dans le cas de rail, euh, notre rail, c'est 100 rail. Je pense qu'un sac de ras maltais de Bamberg en Allemagne, en Allemagne, qui était dans la recette seulement pour donner certaines indices pour aider la sacrification des, 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 de Donc, Mais à part de ça, je ne me souviens pas, le, quand c'était une tonne, deux tonnes, je ne me souviens pas exactement. Mais c'est, c'est tous les produits qui viennent du Québec. Euh, mais ça, c'est un autre processus. Hein? Dans la fermentation euh, sur, sur, euh, sur grain comme ça, euh, ce n'est pas seulement le, le leveur qui fonctionne. Évidemment, on a d'autres bactéries, d'autres euh, bac, euh, euh, types de bactéries qui sont là, qui travaillent au, au même moment. Euh, que la leveur dans la fermentation euh, se crie euh, et, et, et euh, on, on met dans ce cas l'actobacillus, euh, un genre de bactéries qui, qui, qui crie euh, les caractères acides dans le processus et aussi ça arrête fréquemment la fermentation. Bon, ça so, so c'est un autre genre de choses. Euh, la fermentation, euh, de rye. Et aussi, il faut dire que la fermentation du, euh, du whisky, euh, ce n'est pas comme la bière. Hein? C'est-à-dire que euh, c'est beaucoup euh, plus sauvage. Euh, on a, évidemment, on met euh, euh, le, le laveur du distillerie dans le, dans le whisky et dans le rye. Mais fréquemment, ils sont d'autres activités dedans parce que ce n'était pas euh, sterilisé par euh, Uh, comme on fait avec la bière dans la, dans la boulevard. Il n'y a pas de bouloir dans ce processus-là. So, on a toutes sortes de caractères, toutes sortes de, de bébêtes, pas les bébés, les bactéries qui travaillent uh, dans les cubes de fermentation. Alors, le rye, uh, uh, le rye est, est un produit uh, comme j'ai mentionné tantôt, uh, uh, you know, le, le whisky canadien, le fameux whisky canadien uh, est considéré considérer un, un, un rye whisky. Ce n'est pas seulement rye qui est utilisé dans leur recette. Dans mon cas, j'étais toujours intéressé d'assez quelque chose euh, qui utilise 100% de quelque chose. Alors, nous avons utilisé aucune d'eau grain euh, dans, le, dans la préparation de notre travail, 100% de, euh, de siècle. Et euh, éventuellement, ça donner un caractère euh, du produit avec euh, beaucoup de caractère, puissant, euh, très aromatique, euh, épicé au bout, si on peut dire ça. Euh, Pour ceux et celles qui aiment le caractère de encore une fois, est-ce que c'est tout le monde? Si tu mets un Crown Royal, est-ce que c'est Crown Royal, le Canadian Whisky? Je n'ai aucune idée si c'est du ou de quoi. Mais dans, si, on peut trouver toujours les produits qui n'ont pas trop de caractère. Il faut dire que quand j'ai commencé dans bière, vous, vous le savez, il y a 30 ans déjà, euh, nous étions seuls. Euh, on a eu la de moulson et, et euh, carling à l'époque. Tous les produits sur le marché canadien, les lagers pâles, plus ou moins, les ailes pas, pâles, pas, pas trop de caractère. Pour moi, c'était plat, c'était tellement boring. Alors, quand nous avons commencé avec le Saint-Avoise, et y a 30 ans, c'était considéré comme totalement fou pourquoi tu fais un, un produit avec, premièrement, c'est ambré. Deuxièmement, il, il y a beaucoup d'arômes. Euh, il, il y a du amartum. Pourquoi? Alors, ça, c'était la beau risque. De créer un produit qui n'est pas du tout comme les autres. Et en fait, que la, la plupart des consommateurs du bière, à l'époque, a dit, ah, oh, je n'aime pas ça, c'est trop fort. C'est trop fort, ils disent. Il y a 10 ans, ça, fréquemment. Dans mon cas, j'ai le même feeling pour le produit que je fais maintenant. moi le, le gin, mais pour les, les, les ceux comme rye et whisky, je veux créer quelque chose qui est boring. Je veux créer quelque chose, créer quelque chose qui a du caractère. Um, et ça, c'est toujours mon objectif. Et je crois que le rye va dire la même chose que le whisky. C'est... Je pense que, franchement, j'ai n'ai goût, pas goûté, j'ai n'ai pas tous les produits du Québec, évidemment. Mais je pense que je n'ai pas trouvé un produit tourbé, un whisky fait au Québec tourbé, ça tue.
0: Ben, Ils sont pas prêts encore. Il y en a d'autres qui travaillent avec des mâles tourbés. Je pense à Lauren Legend à Lévis. Eux, euh, il a vécu sur les îles, ça fait qu'il, il veut ramener ça... De sa culture, un peu de ce qu'il a appris là-bas au Québec. Mais pour l'instant, la plupart ne euh,
1: sont pas tourbés, non. C'est ça. Alors, c'est dans, dans ce sens-là, c'est une des premières qui fait un whisky avec de vraies tourbes.
0: Et puis, ton rail, est-ce que tu sais, quand il va être prêt, il est pas mal à ton goût ou il manque encore plus de vieillissement, vu que c'est quand même puissant? là Fait que j'imagine que tu vas le laisser un petit peu plus?
1: Je pense qu'au niveau d'enfant, ça va être. 43 euh, Maintenant, c'est, on a on euh, Marc euh, Chapuis qui est le maître d'oscillateur maintenant à Hochschlag. Il était très lentement mis du lot dans le produit. Euh, maintenant, c'est euh, vers 50 ça, ça va prendre deux ou trois autres semaines de baiser le niveau d'alcool par l'addition du lot euh, à 43. So, ça va être plus ou moins le même un pourcentage en alcool que le whisky, et, et aussi mon GNC 43. Euh, dans le cas du... Euh, de, ça va être un produit bien corsé, bien corsé, beaucoup de caractère, beaucoup, beaucoup d'arômes, euh, plein dans la bouche ça va donner du plaisir de, de goûter ça um, est-ce qu'on est-ce qu'on met de, de ginger ale dedans mm, de cream rye et ginger mm, pas nécessairement mais hey look si tu veux mettre du serrano pour un coca cola ça va ton business ça pas la mienne mais pour moi non euh, je vais prendre ça euh, euh, tant que moi pas vite. comme j'ai dit une heure tranquille, la musique, un bon, un bon livre et un bon whisky. Ça, c'est euh, exceptionnel. Peut-être que je suis trop, trop vieille maintenant, mais pas nécessairement.
0: <rire> au lieu de mettre de l'eau qui vient d'Écosse en petite bouteille, mais là on va se trouver une autre source, là, comme ico Saturne ou un peu partout, pour aller rajouter notre petite eau euh, québécoise. Donc,
1: toujours, mais... oui, ça change. Et aussi, Chacune a un certain niveau de, co- de confort avec niveau d'emploi. Si ça commence à 43 vous trouvez ça trop fort, mettez un petit pouce de l'eau. Il n'y a, a pas de dommage qui cause par ça.
0: Plutôt dans l'entrevue, tu disais aussi que tu avais d'autres idées de produits qui s'en venaient. Tu as-tu commencé à travailler sur des nouveaux produits ou c'est juste des idées encore?
1: C'est, c'est, ça reste dans les grains toujours. Il faut dire que j'étais toujours dans le grain. Euh, comme une brasse à maison, depuis que j'ai eu 15 ans. Euh, ça, c'est un euh, Et dans, dans l'industrie du bière, j'ai adoré le produit qui est fabriqué avec les grains. Ça, so, je vais continuer dans cette direction-là. C'est ça qui m'intéresse. Euh, et j'ai pas. Il faut dire aussi, c'est un business que j'ai. Il faut que c'est rentable. Mais ça, c'est pas mon objectif principal. Mon objectif principal à cette, à cette partie de ma vie, c'est de faire des choses que j'aime, de faire des choses qui m'intéressent. Euh, une de mes amies a mentionné que le Canadian Whiskey a commencé avec un mélange de siègle et du blé euh, parce que euh, le pourcentage, les, les Allemands euh, qui étaient euh, les agriculteurs dans, dans le sud d'Ontario, à pousser le siècle les autres à pousser le blé. So, la raison qu'on a commencé de distiller, c'est à cause on a trop de produits. on a trop de. Ça so, c'était pas quelque chose que disait hey, soirs pour le whisky. Non, non, c'est plus on... parce qu'on a les le surplus pour créer des euh, des spiritueux avec. So, le canadien le whisky, il m'a dit, a un mélange de, de blé euh, et de siècle pas 100% l'une ou l'autre. Mais ça, c'est intéressant comme histoire. J'ai pensé ça. Euh, dans mon cas, ça m'a donné l'idée. Peut-être qu'il faut euh, retourner aux au routes de cette production-là. Est-ce qu'on utiliser les graines, les vieux grains, euh, les vieilles styles de grains? Euh, les, on, on, on d'autres, on d'autres, euh, d'autres types de mâles qu'on peut trouver euh, dans un autre... Euh, un autre endroit que, qu'ici. Euh, en tout cas, so, vous avez me demandé une question, je n'ai pas vraiment donné une, une réponse claire, mais ça va tomber dans les whisky, les spirituels comme whisky, et, etc.
0: Donc, la meilleure façon de te suivre pour savoir quand ton rail va être lancé, quand des tes nouveaux produits peuvent arriver, c'est sur Facebook, sur euh, Peter McHawston euh, Spirits?
1: Ah oui, euh, le Spirit, ça va, ça va sur notre, notre site web. Uh, on va donner les nouvelles là. Seulement, c'est vraiment de créer une série de petits euh, euh, témoignages pour moi. Je, <rel sachant så indem fautérer> je, je fais des mélanges avec, avec mes produits. On parle de mes, mes produits. Euh, et uh, on, on parle même de les choses qu'on fait ici à la. À notre, à notre ferme, maison ici, uh, juste pour le fun. Donc so, uh, so, oui, évidemment, il faut qu'on suive euh, euh, les, 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 les Peter McCarthy and Spirits, les spirits sur Peter McCarthy. Ça, c'est la façon de trouver euh, euh, les nouvelles de mes activités. Et euh, mon, anglais, mon, mon, mon livre, c'est en anglais. Mais euh, si euh, le monde trouve l'histoire à euh, Brascol au Québec dans la dernière 30 ans intéressant, je, euh, je suggère qu'il, qu'il achète un copy. Euh, comme j'ai dit, d'ici à la fin de mars, ça va être aussi annoncé sur mon, euh, mon site Web.
0: Puisqu'on sait déjà le titre si on veut le chercher?
1: Euh, oui. Euh, euh, « Brewing Better Beer, the Story of Saint-Amoise and the Beginning of the Quebec Craft Brewing Industry ». C'est assez long comme titre.
0: Donc, ceux qui ne sont pas déjà abonnés, allez vous abonner. Vous allez trouver le lien en description en dessous. Et puis, euh, ben, vous pouvez vous abonner aussi à la page ou au, euh, au podcast si vous êtes sur iTunes, Spotify pour être au courant des prochaines qui s'en viennent. Un gros merci, Peter. C'est toujours agréable de discuter avec toi. Euh, Plein de de, de passion à travers euh, ce que tu racontes. C'est super. Merci beaucoup. C'est un plaisir.